0: 哈喽，大家好，我是岩石，欢迎大家来到三点失茶。本期是读书会的后半场，也就是讨论环节。上一期由书玉论文讲了《御宅族让银河恶魔城再次伟大》的一个主题的讲座，然后接下来是针对上一期产生的一些问题的一个其讨论的环节。然后我们现在由书玉来为我们继续主持。本期的一个主要内容，来有请书玉
1: 、哦。我这里写了两个问题，大家可以讨论一下。一个问题就是宅文化它和手游发展之间的一些关系；另一个就是怎么看待宅文化和夜游，就是一刀九九九，大家会觉得夜游的玩家算御宅族吗？
2: 你说到夜游，我真的有点膝盖中箭。我因为我我觉得我就是，嗯、呃，反正我接触游戏可能就是从夜游开始。我我最开始就是疯狂喜欢玩夜游其。其实我感觉是不是国内很多都是从夜游开始？比如什么，嗯、呃，我记得当时摩尔摩尔庄园好像很火。嗯，对
1: 对，你这么说我也玩
2: 啊。呃但我我当时，嗯，我当时真的玩了很多夜游，有什么摩尔庄园、奥比岛，然后时空港，然后什么盒子世界、海底世界，还有还有那个什么什么塞尔号、小花仙、嗯、洛克王国，嗯、对我我都
1: 玩过，我都玩,我我都玩
2: 、嗯、魔法哈奇、嗯，然后还有那那个，我觉得其实夜游，我个人感觉夜游的天花板是那个尼奥宠物。
3: 这个我倒
2: 没玩，这个不知道是吧？嗯、呃，他就是我感觉他是那个世界观做的特别好，他他其实是一个美国的，就是那种网页的、嗯，呃，但是也是反正这种社交的，但他那个他那个网页做的和《摩尔庄园》那种是不一样的，我感觉他他就真的很像就是一个网站那种，但是他网站里面也有有叙事，然后。然后也有一个大的世界地图，但但,但它但它但它整个游戏是做成网站的形式的，我觉得还挺有意思的。你现在搜可以，嗯，我不知道能不能搜到，应该应该可以搜。到。呃，它英文名应该叫
3: Neopets，N-E-O-P-E-T。哦，对，就是这个。现他现在还
2: 有呢。他虽然还有，但是他已经他已经衰落很久
3: 。是是这个吗
2: ？对，是这个。他中文站都不更新
1: 了。啊
2: ，这个真的看得美国。对，当时他在美国好像特别火，应该是有一段巅峰时期，应该是最火的夜游了。
3: 那、哎、这么说，我感觉我这个问题要稍微问，呃、啊，要稍微换一下，就是宅宅宅文
1: 化与那那种就是一刀九九九那个夜游，对，因为不能不能一竿子打死所有的夜游，就是一刀九九九，哎，那种夜游该叫什么？你说贪玩
2: 蓝月那种夜
1: 游啊？对对对，就是、那那种类型它，他他他有类型。
3: 就直接贪贪
2: 网嗯，那我觉得他们其实也算吧。哎，因为因为我总总会把“御宅族”这个词，就是感觉有一种贬义的色彩，然后，嗯，好像好像现充都会看不起
1: 御宅族。嗯但、就是这么说
3: 的话，是御宅族自己会看不起自己，就会自己也会不太愿意说自己是御宅族。Uh, 对于对于我个人来说，我觉得还好。我觉得叫叫我，叫叫我什么宅，我觉得还 OK， 适适就是我我也感觉现在感觉还好。但反正在美国
2: 这边，他们是不是就比较喜欢那种户外运动、嗯
3: ？感觉像是这种御宅这种文化在东亚其实有点
4: ，呃、就是解除了他那种亚文化的标签。嗯，它虽然不是说是主流，但是他已经一定程度上为主流所接受了。感觉这个转变，呃，在日韩的话，很有可能是因为像日本的宅文化，其实已经成为了他们文化，就是整个国家文化的一个标签，向外输出，别人对他们的第一印象也是来自于这类文化。但其这这这样的话，就是这种对外输出占主流的方式，就也使得他们国内的主流就是不得不。呃，认同这件事情吧，同时也是感觉它的商业化也能成为一个非常大的产业，就是一定程度上，它就逼迫的主流去认同它。然后像韩国的话，可能是其实韩国一直都没有，他的官方一直是非常，就是支持去发展这方面的，就是像这种 K-pop 的文化，或者是就是韩漫啊、韩、呃、游戏啊什么这类，他们政府就是非常支持的。感觉中国的话像是，呃，就是游戏就是游戏就手游之后，我感觉像是它能成为一个非常亮眼的，就是一个产业之后，感觉主流的文化也不再排斥它了。我觉得是这样的，而且我感觉，呃，就是像是那个呃科幻啊什么的。就是它能够成为呃科，因为是科幻，还有是那种网文，它能成为就是对外的文文化标签之后，我觉得主流好像就接受它。个人想
1: 对，但你这么说的话，我我觉得确实就是
3: ，嗯
1: ，像刚才我记得有一点是御宅族他自己的一些东西会变得商业化，这他自己实际上也变成一种比较消费主义的东西，就比如说。哎、我我买手办，我喜欢某个游戏，我喜欢某个动漫，我就会去买这个动漫的手办，就因为这个标签去买一个标签，然后我自己也成为了一个贴上这个标签的人。实际上，这种东西它是消费主义的，但是我前面在对前面在这里说的就是这这里说的，它实际上它又不是消费主义的，它又是反消费主义的，因为。对于日本，当时就起码是在那本书里面写，就是东浩纪，他觉得说日本的御宅族都是比较清高主义的，他们呃不喜欢那种什么东西都是靠金钱这种快速获得、快速满足需求的东西来来解决自己的需求，所以他们会比较反对消费主义。所以这这个东西，我觉得在这里是一个相对来说比较矛盾的点，就是。但也有可能是时代在变化，就是消费主义把把玉宰族吞并了，或者说有另外一种，是否会有另外一种解释？就是，呃，被消费主义吞并的那一部分玉宰族，实际上它并
3: 不是、呃、原教旨主义的玉宰族。啊，就比如说、啊、比
0: 较赞成。嗯嗯，我我还挺赞成你说的这点，就是，就确实是因为，就是感觉这几年，呃，出现了就是我们说的御宅御宅文化嘛，然后引申到更范围广一点的，就是像现在所谓的二次元的一个群体，然后还有二次元所谓的破圈啊之类的群体，然后他其实给我的个人感觉，他是被一股新的势力，或者是说。你说消费主义的侵蚀也好，还是说是，呃，像你刚才说的，他就是最最原先那一波群体，他其实依然存在，但是话语权被转移了。我有这种感觉。就比如说去看 B 站，它当时在呃一几年，就我们快毕业那段时间，它提出了一个要上市达到两亿市值的一个口号，然后能够明显感觉到它原先以一个主流就是。一个先是从一个相对而言，那个时候其实已经不是最开始所谓的小众的那一帮人，就说你说那种带有比较强，呃，清高主义的，就有一点那种感觉，那种反消费主义的那种感觉的那一波人，他其实对，呃，就回到这个页面的话是这样，就是他其实是被另一波外来的消费主义给冲击了，因为最开始的 B 站去看他的时候。它其实是一个资源性质的网站，就我们当时它所有的一切的东西都是，免费的，就至少是没有所谓现在的大会员，没有现在的就是那个购物的那个板块，它都是没有的。然后它是一个，就是非常完美的符合你之前讲的，一个小众化的，然后是那个。呃，碎片化的，然后反反宏观叙事、反资本主义的一个这样的群体。但是你去看它、嗯、无政府
1: 主义的，因为你要说它里面都是共享的对对对是的，所以我觉得无政府主义在 B 站之前就最最开始那个状态真
0: 的很适合。对，是的，是的，你看，就是非常，我觉得 B 站的发展就非常典型的符合它那个是是是是现在我们说的这个，为为什么说地宅族这个群体的变化的一个过程。能看出来，他其实是被侵蚀了，或者是说被一群庞大的力量——呵呵消费主义给——给给同质化了。那代不是代表这个最开始的这波人不存在了，只是他们的话语权逐渐被剥夺了，有这种感觉，或者他们的声音
1: 逐渐被淹没了。你觉得话语权被剥夺是，是一个是的，或者说,说叫话语权的转移吧。对对对
0: ，或者他就是被淹没掉、就是，就主流的平台上的声音逐渐被淹没，然后你就看不到那群人，或者是较少的看到那群人
1: ，或者说这种这种转移，我觉得不一定是说从人人到人之间的转移，我觉得还是说是这种话语权从呃非资本的转移到的资本的，即使他是一个人，就比如说像陈瑞叔叔。叔叔和他下下面那一帮，你要说这之前这不也是他们自己干的吗？就他们自己干的呀。但是开始还说什么 B 站永不会变质，的，我们都是什么说可好听了。但到最后该怎么样怎么样，实际上还是因为话他们就是这个群体的话语权被转移到资本和和叔叔还有他们那一帮人，实际上关系不大。是的，有
0: 这种感觉就是。这种感觉特别像你所谓的那种后面那种大叙事不可逆的命运，有有那种感觉，对对。哎，说到命运，我就挖一个楼，因为我想到，就看你之前讲到最后的时候，不是说到那个世界在分歧中达到一种命运的唯一选择嘛。我就觉得，其实现实中一宅的一宅的命运也是如此。然后这个东西就有一种呃，让人联想到古希腊那种命运，就是古希腊神话吧。他不是永远的抗争命运，然后他所以才出现了经典的三大悲剧啊什么。这个真的是一个从古至今的永恒命、呃、命运的话、这
1: 个、对，命运的对。抗
0: 力，不可抗力真的是就是你去看那个呃所谓的就是魂爱嗯、呃、不能叫魂爱克嘛，就魂系列的那些作品，至少我们看魂爱克也 OK 吧。然后大家都是在讨、嗯、探讨这个东西，就他的那个。呃，宏观的叙事，就你说大叙事，其实他在他的那个世界观背景下，然后最后分散到每个人去做抉择，这个是你是传火还是灭火啊？各方面，这种到最后其实都有一种深深的那种秘密的不可抗力的感觉，然后所以很吸引人吧，在这方面的时候，就这个母题就特别的吸引人，它自身带有的那种无力感，其实是每个人都能感同身受的。<笑>
3: 这这个我也觉得，而且我觉得这种不可抗力，就是因为你能，因为你在魂类一个游戏里面
1: ，你能看到同同一个人或者同一个事在不同时间的结局，所以你会觉得这是命运的不可抗力。就像是比如说这个时候我去算命，哎，然后算命先生跟我说，如果这个时候你做出 A 选择。你可以怎么，比如说啊，我就举个例子，比如说我做 A 选择，我就会飞黄腾达啊。然后他会说，如果你做 B 选择呢，你可能人这辈子啊就就这样了。然后这个时候我就说啊，那行，那我听你的吧，我就去做 A 选择了。然后这个时候我做了，本来想去做 A 选择，但因为我懒，因为我想怎么怎么样，最后这个 A 选择我就没有做成，我就莫名其妙就到了 B 选择，然后我的人生就这样了。这个时候我就会想说啊，当时的那个算命先生跟我说，如果我做 A 选择，我会达到一种怎样的人生的未来的一种结果，多么好！但实际上我现在因为某种命运的不可抗力，我最后还在一种什么人人生浑浑噩噩的阶段。我觉得是因为你看到了命运的另外一个分支，所以你会就就永远都会感觉到这种不可抗，因为最后它是时间线是收缩。
0: 嗯，确实是这样，而且我感觉就我不知道我能不能就是理解的对不对啊，就是因为我也没有特别看那方面的书，感觉命运这个东西就是所谓的选择，其实，嗯、呃，在在这个就是所谓的命运不可抗力，我个人的理解就是你你是无法选择，就你的每一个选择其实都在那个命运的控制之下，就有那种感觉，就是嗯，用一个最普。呃，最好理解的话来讲，就最通俗的话来讲，就比如说我今天选择做这件事情，而不选择做那件事情，其实一切都是由你个人的性格或者各方面的环境所决定的。就这个东西是唯一的，就像你说的命运线的生候，就那种感觉。然后我觉得他们谈谈论的所谓命运悲剧吧，就是命运的不可抗力的时候，嗯，就是像那种，呃，在神话里面，像那个俄狄浦修，呃，那个什么？呃，我也想不起来。是是叫，对吧？<笑>你说那个恋恋母是折杀、啊、杀
1: 母那个？对对对，恋母是
0: 是父亲的母亲杀了父亲，对对对，就他也是这种，就是他看似选择了，实际上你终究还是在那个齿轮里面。那个俄狄浦斯王对，对，哎，我的这个记忆是、嗯、<笑>有那种感觉。对对。啊、为什么谈的那么远？我把话题扯远了，可以回来
1: 。也没有，也没有，所以我觉得为什么现在很多，你是就很多作品，包括像《银河恶魔城》这些，他他为什么一直在感叹这种命运的不可抗力？我觉得也是因为，就是这这个这个话题它太后现代了，因为你非常现代性的话题是，虽然我的命运不可抗，但是通过我的努力，我是可以逆转我的命运的，人定胜天的。但但是你在后现代这种东西你是怀疑的，你是怀
3: 疑的。确实是。跟时代也有关系吧，我感觉。<笑>所以所以，我我是，所以我是，我们就是中国后现代的这一批。
1: 是。所以我是觉得，就是最最近为什么你说这么多游戏形式别的就火也火，但是最火的。还是这个银河和魔城，我觉得它是非常适合在现代这种、现在这种后后现代的语境下，去讲一些，比如说啊，命运的不可抗力啦，什么什么什么这种比较悲观，或者是嗯，比较碎片化，或者是反反对消费主义，或者是反对一些东西，这、就、种、是、或者说我觉得也有点像。当时比如说做做
3: 达达也
1: 好
3: ，做波普
0: 也好，就是他在反对一切，他也他也在反对一切。对,对对对，嗯，你,你说的，嗯，我就突然听你那个讲的，我就想到，就是其实我突然发现，这个也是一种想法，不一定正确。就是我觉得像你说的这种意识形态上的，就之前游戏反映出来的这种后现代。这类的游戏，就像那个魂类克类的游戏，它体现的另一个特点就是它的主流玩家，就是、它的核心玩家其实非常小，但是它的那个传播度，就是它所谓的媒体上面的传播度就反而很高。我个人感觉就是，就可能老头环算是比较破圈，就、嗯、像你说，它其实体现出了一种妥协的姿态嘛，就是为这种动画的这种后现代的这种消费的一种。很明显的妥协趋势，当时网上有一两堆人确实在为这个事情在争吵，然后就往前倒，嗯、因为我把老头环这个单独把这个游戏刨出去，再往前倒，像空中骑士啊，像奥日啊，然后这种比较萌的、可爱的那种画风的，然后还为主一类，还有像那个就是所谓的黑魂三啊、圣岩啊这种，就不管是什么画风的吧，就这这类的游戏，它典型的就是属于。谈论的人说不定比玩的人还要多，对，就是你去他的社团，呃，那个社群去看，比如说像贴吧这种，你去看的时候，真的有这种现象，就我不觉得真的有这么多的人在玩，但是有很多人在分析他的剧情，有些甚至就是我只是为了看他的剧情，或者说去看别人玩，他们也很乐意，就是出现了一个很庞大的群体叫云玩家吧，我觉得像这种，呃，像。因为和《恶魔城》类的游戏，它真的是把云玩家这个群体抬到了一个台，就是公众视野。可能以前这种群体一直都存在，但是没有很多。就比如说，如果我去看那个之前特别火的《比特律变人》，那就是一个我非常不乐意去云的游戏，因为我云了，我觉得这个游戏的乐趣至少打了百分之七十的折扣。但是，其实我还是因为很火嘛，我还是看了不同的结局，就很多人进行了。故事的二创，甚至出现了很多二创，我不知道你有没有看那种剪辑类的
1: ，就他们可能会自带配音啊，然后东西我知道他肯定会有一些那个、对,
0: 对,对,对他们就是一种呃，类似于云游戏，但是又加了很多是作者他的一个对这个世界该有的命运的理解。其实做那种视频也蛮耗心力的，因为他得去玩很多不同的结局，然后去。选出自己就是他们认为最合理的，这个就是像你之前说的，就是我我到底是选择，因为每个人对传火、灭火或窜火这种东西，他的想法是不一样，就他们得选出我自己最认可的一个结局，然后再把它表达出来，然后去吸引很多的，呃，我觉得那个时候就不一定是云玩家了，他甚至有可能就只是普通的游戏受众，或者是像 B 站上的一些非游戏受众。他都会来去看这个东西，然后我觉得像魂类，它就提供了这样一个非常好的平台，或者是因为玩的人真的很难，你要你要把像当年<笑>我自己不要说当年了，我自己现在卡住的游戏都不少，呃，比如像那个自蓝，我还没有玩到结局，就是你要自己玩到结局是非常非常吃力的，但是它的背景又非常的迷人，像那个空洞骑士，我经常。去刷到他的一些剧情的解析，虽然可能没有魂类这么多吧，然后下面会有很多人去刷那种口号式的，像你说的那种非常宏大口号式的那种，什么什么如果那种里面的台词啊，这个类似于什么我忘记所有悲剧呃所见都是什么辉煌之类的，就是那种他的故事其实比他的游戏本体所带来的流量更加的丰富。更加的庞大，是这样，我个人的理解，这可能就是像你就比较契合你现在说的这个主题吧，就为什么他能够御宅让他出去啊？我觉得可能御宅是让《银河我们城》再辉煌的一个群体，但是他绝对不是就是最主，嗯、呃，他可能是最最根本的一个群体，但后续的那个推波助
1: 澜的群体可能更加的庞大，让我的个人理解。所以我觉得你这个还可以往这个上面对，就是你真正去玩游戏的人，他实际上还是御宅族、御宅族的清高主义的，他会比较看不上那些云玩家。然后云玩家是就是动动画，他们他们比较就是可以达到这种快速满足的，因为你如果真去玩的话，耽误事你去玩技术又不一定怎么样，打的也很慢，你老卡着一个 boss boss 嘛。但但是你云的话。就可以很快的你知道这个游戏怎么样，然后你还可以同时加入，就是假装加入其他人的群体，
2: 说，哎，我玩过。嗯，对。<笑>嗯、但我但我又感觉这种，就是像空洞这种游戏中会有一点碎片化叙事那种，就我觉得还是要自己亲自玩一遍，才才能有真正的体验。我觉得云其实，哎，云其实还。你没有办法获得真正的
3: 体验，因为它这就是
2: 沉浸感很强，就嗯
3: ，
2: 非常赞同。这
0: 就是我觉得群就是网上为什么会有两波人在吵的根本原因，就是核心玩家觉得你们其实什么都你们讲的都是在重复那些玩家他讲过的表达出来的东西，但他并不一定是对的，因为碎片化的东西他。每个人的理解可能都会有微妙的
3: 偏差吧，然后且他有很多东西是就是、这个、对对对
0: 对，就是这张图，这个、然后嗯，但是云玩家他并不是这样的，比如说他最核心最大的几个 UP 主，像空洞他做的视频相对会少一点，然后他可能会有几个比较热门的视频，他的一个解读，其实那几个视频的解读我都看，呃，也不是都看，大部分可能看了一遍，就是也有偏差，个人感觉。而且像魂系列这种魂艾克类的，就是你玩一遍，你是没有办法去完全的 get 到它的所有东西，是，以它会有一种，你看你玩了一遍，然后你会有种冲动，我会再去玩一遍，就去二刷嘛，像空洞我就是当时玩第一遍就感觉好像错过了很多，就是之前原来之前是这样的，像那个五骑士啊什么，我当时都错过了，然后。又重新去二刷，去为了去找回当时在那个点上的那种丢失掉的感动也好，或者怎么样，是这样。但这个东西你是跟其玩家讲，他们是没有的。然后就会有两波群体，给给人的感觉就是很对立。<笑>
1: 所以，所以这个时候我感觉就是，我们自己作为玩家的话，当然我我也是赞赞赞成那一面，就是要要玩一个游戏最好还是自己去体验。不要，因为就即使是打不通关、不难卡关了，也是你的体验。说实话，我是这么觉得，卡关也是体验，死也是体验，老死也是体验，这就是体验。即使它不是一个很好的体验，但是，但但是你站在一个比较就是高的，或者说你跳出，我是我自己的身份是站在那一个方向，就是我觉得这这两个。这这两个群体倒都没有错，就都
0: 行吧。虽然我我自己作为玩家、啊我，我当然。你说。啊，我我不好意思，不好意思，我必须要澄清一下，我没有说每每每个,每个某个群体他不对的意思，他都是。啊，我啊我,我没有说你，<笑>这个只是只
1: 是我
3: 自己。那<笑>我
1: 我没有说你，我只是我自己在这儿说。就是我，我只是说我刚才提到的这个，就是清高主义和动物化、这
0: 个。对，我得澄清一下，不好意思，不好意思
3: ，<笑>
0: 我我没有那个意思，求生欲拉满
3: 。这里大家都都都求生欲很强。不，过这个是我是看了这个书，我才发现。就之前
1: 从来不觉，我从来不觉
3: 得自己是一个非常的清高主义的
2: 一个人，就谁谁都看不起，觉得谁都傻逼，就嗯。但是他这个就是清高主义的这个群体，他们他们就是会完全忍住，就不去买手办或者周边产品这样的。我我觉得
3: 是综合的吧。我感觉就手办啊，是我的网会延迟吗？你先讲。没、okay, 有，我
0: 就是补充一下部分重合，因
3: 为前面说的重合感
0: 觉不是很准确，部分重合。嗯、啊，我想到好像手办这种核心的买家，反而是这种所谓的就是核心玩家，就是所谓的清高群体吧。嗯。就他他自己的我己的理解，他那个消费，好、啊、像是体验式的消费，就那种消费一种，呃呃，有点像景观社会的那种，嗯、呃，怎么说呢？消费引导需求的这种感觉。然后
3: 对，所
0: 所以你这个虽然又回
1: 到了消费，到这里，嗯、就是御宅族他自己的一种商业化，就他们本来的这些想法是是反反对消费主义的，但是实际上。他们自己的一些行为和模式，
3: 还有身边的一些东西，又被消费主义吞噬。嗯，
2: 确实，因为我之前就反正他这些很多游戏都会有多个平台，然后如果我遇到就就非常喜欢那种游戏，比如《巫师三》，我就会就是很多平台我都买一份，然后就是为了支持一下那个做，者。实际就
3: 在创造你不需要的需求。是的，你这样一说，确实，这也是消费主义的一种
0: 、okay.。哦，我突然想到了另一个方向，就是传说，就是我们所谓最开始的那一波做手办的，其实好多都是他们自发的，就像二创同人。嗯，手办我可能不是很理解，但是像二创同人很多东西，比如说同人本啊这些，它原先最开始的时候并不具有购买力，它就是纯为爱发电的一个东西。然后后来圈子大了，然后出现了就是，就比如说你们这个同人圈，喜欢同类的东西的人多了，然后他肯定是也不可能说我每人送一本吧，你想要我都送，那是不大现实。然后他们也会有内部的一个购买，然后他们也是蛮乐意。就我觉得这个最初的核心动力像手办，比、就、如、是、说最开始那一批，就除了官方手办这种，就是摆明的以营销目的为手段。然后像那种私自做的，有很多那种忠实的爱好者，他可能会自己去捏模型啊，然后去做一些手办啊什么的。然后这种我觉得他最开始也不是以消费为主导的。但反而那帮人很核心，那帮人真的就是当时那个就可以非常明确定义到青包主业那一批人里面。嗯，可能圈子大了还是需要通过货币和商业行为去
1: 传播吧。对但是你要这么说的话，我感觉任何就不一定是圈子，就任何的东西好像都可以这样，就是你在刚开始的时候都不一定是为了。说是是为了纯赚钱，去或者说纯用一种消费主义的东西去去去达到就达到这种消费主义的目的。就比如说，即使我这时候举一个最那什么的例子，比如说淘宝，它真的很消费主义，它不能再消费主义了。但是淘宝当年马云在，我记得好像是零几年，他刚开始的时候。他实际上并没有说像现在啊、哦，我需要给你直播带货，给你带一些可能你平时根本就用不着的东西。你说啊，正常女女的用一根口红就够了，为什么说啊，你要有不一样的颜色？这个红和那个红不一样，即使他们在涂嘴上就差不多就一个样。但那时候淘宝也不是这样，那时候淘宝就只是说我能让你在网上便捷的购物，就是，然后最后实际上就、嗯。嗯嗯
3: 嗯就莫名其妙就被消费主义吞噬，因为我
4: 感觉他每一年定的就是资本给自己定的就是销售的额度，就是永远都是在增长的。但是经济不可能永远在增长，但其实这样，其实他就在不断的就吸取人们剩余的购买力，等他到他吸的无可吸的时候，就就不行了。就到最后就变得非常的贪婪，需要把你一点点的价值都给榨干那种，违背了一开始的初
1: 衷。就这种增长也也没有办法，因为你通货膨胀，你不增长的话，就即使是说我保持跟去年一样的状态，我就一分钱不变。嗯，这个、这个、也不好弄，就是感觉这个就大家都是被推着走，没有人想这嗯。
0: 因为现在确实产能过剩了。像像你说到淘宝的话，那它里面的东西绝对是就是所谓的生产的这个总量，应该是远超于所谓需求量的，所以它必须要去营造需求，去消化它的那些过剩的产值。你要像当年分粮票的那个年代，估计就没有这种这种这种问题了，因为毕竟那个时候产值不够嘛。还限制需求，这个没有办法，那这个是宏观趋势
1: 。那你这么说，我觉得御族就可能除了那些疯狂买手办，其他的其实真的来说需求其实蛮少。你说阿宅有几个愿意，就说就买买那种不需要的东西，但我觉得也不好说。因为因为本来想说有几个阿宅男的就愿意愿意去买鞋，女的愿意去商场买口红，也有也有家
4: 伙 cos 的那群人应该有，嗯，确实。
2: 我现在他们不是有很流行那个吃谷嘛，就是你喜欢的周边，要买一大堆，然后摆阵，就<笑>是他们现在二次元一个很流行的事情，就是很非常非常消费主义，因为有人就买几百个一模一样的徽章，然后摆阵。
0: 对，就是你刚刚说那个吃谷，我、就是、特别感，就是有感触，就他们，呃，甚至会自己去买那个做。徽章的机子，然后以一种非常热情的状态去投入进去，然后去，比如说我去找各种太太的那些同人图，然后求版权，然后说我能不能私用，我不我不发售，然后他们自己去去,去求得版权以后去做自自己去做那个徽章，去买徽章机去做那个徽章，然后他也不是完全是为了佩戴，就像你说那个摆阵，然后就摆很多很多很多，然后他就。然后那个从那个状态中呈现、出体现出来的那种很浓郁的，就是投入到某种事物的热爱里面的那种氛围，嗯，当达到一定的热情的时候，去通过一件事情的时候，也是，虽然被外人所不理解嘛。但确实是就有一种回到了，就他们达到极端的时候，我觉得他也不是一种纯消费主义的东西，反而就刚才说到了一个矛盾性嘛，就回到了一种所谓清高主义，他们的圈子也是蛮排外的。给人的感觉，也可能是我遇到的那个人是这样
1: 。或者说，我觉得可以这样，就是只只要他们这群人，就不管干什么，他即使是收集一万个徽章也，也他不是说拿这一万个徽章来表明自己的身份，哦、呃，我是收集了一万个徽章徽章的人。呃、他他只收集了呃三千个，我我有一万个，就像是。呃，比如说我我买 LV 包，我我可能工资就两万块钱一年，但是一个 LV 十万，然后我攒那么好久，我还贷款买。那你这么说 ，LV 我也只买了一个但但是那我依旧是在这个消费主义的陷阱里面，就是看看要怎么去定义这个需求，就是这个需求是你自己给自己定义的，还是他人给给我定义的？比如说，比比如说，我买 LV 包，我我只是因为、哎、l v 世界上所有的包都都都非常的质量奇差无比，就只有 LV 的能提，那那它十万我也要买，这种东西就不算消费主义。但但是就像是那个做徽章一样，我我做徽章是我做一万个，我做一千个是为了我自己的某种需求。而不是说是别人说啊，我需要一万个徽章来表达我是这个圈子里的人，我觉得还是看个个个人需求和外界需
0: 求。就是我感觉，就是那帮爱琢磨的人，他们的热爱绝对不是消费主义所赋予他们的东西。对，对然后无论你是喜欢所谓的收集那些徽章，还是所谓的呃沉迷于那种游戏某一种，就是所谓的清高主义。对，我觉得他们那帮人的群体，他绝对不是说，呃，这个社群或者是这个舆论环境、大环境，然后说这个东西好，好你应该去看，你应该去喜欢，然后他们去看，就这可能是他们的核心区别了。非常赞同。我,我刚才
1: 的解说，我就只是想说一下，为什么收集一万个徽章，虽然它量很大，但是，但
3: 但是他为什么不算那个？消费主义，我,我感觉就有点像是比如我买我买游戏，怎这么说？我
1: 每次看见看看见 Steam 打折，就就疯狂买游戏，但实际上这些游戏又不是我想真正马上就要玩的。然后我现在攒了这么多个这种，虽然它是游戏，但是我这种做法也就确实就挺消费主义，就是 Steam 拿那个绿色的。打折告诉我，我便宜了这么多，你还不赶紧买？然后我就买但买的不完，因为它不是我本来需要，它不是我的需求，它它是那个绿色的打折，百分之多少的 off，
3: 让让我买的是他给我的需求
1: ，这就是那个消费陷阱<笑>，对消费陷阱，就看你看，其实还是看就是是不是你想要。就即使是你想要了这个东西，你他有一万个，他值十万块钱，那那也是，那那也是我需要。就像房子也是，买房子，如果说，哎，我真的是需要这个房子，那那他十万块钱、一百万、一千万，我贷个款就贷个,个款，当然是在我前提能贷款才贷。但是如果这个房子我买它是因为社会上的社会大环境告诉我
3: 你要买房，那那这个东西就是消费。
5: 嗯、um, ，不好意思啊，我我我提另外一个角度啊，就是嗯，听你们聊，大部分都是站在一个社群的角度。如果是站在一个更怎么说呢，市场的角度上去考虑这个问题呢，就是圈子本来是干净的，如果是一个资本的东西，它非要硬插入到你的圈子里面，它在做一些就是暗箱操作的话，其实是会提高你本身这个消费的价格的。就像说你一个游戏，它可能从开发就开发者他的需求可能没那么高，但是资本的介入的话，它这个是会翻倍的增加你所需要的这个投入的。就不管说你们刚提到的这个徽章也好，他们的那个就是它的成本可能没有多少，但是如果一旦资本发现了这个商机的话，它的介入是无形之中会增加，嗯，就是你对于爱好啊，或者是你对于这种需求的这个。嗯，就是满足你自身的这个欲望的时候的这个资金投入的，这本身其实是一个呃增加负担的一个东西。我觉得，呃，怎么说呢？嗯、呃，就是在我看来，我觉得任何一种情况下进入到一个圈子，它其实是人的一个必备需求。也就是说，呃，可能这个符合于，就是从虽然说从这个角度上来说，但是也是符合你今天的这个主题的，就是。呃，它是一个必备的，它绝对是人生活当中，我们生活不可能只是说我们吃饭、睡觉或者是活着，它肯定是有它自身的一种，就是很浪漫的一种活下去的一种理由的。我觉得是这样子的，但是往往都是因为这个，就是市场啊、经济啊这种当然非常宏观的这种东西，无形之中就在加压我们的生活压力。呃，你不管说是一种游戏爱好，或者是你像。就今天早上刚好看到一个新闻，说迪迪士尼的现在这个公仔的一个价格的飙涨，这种其实可能都是一种，我觉得是中间的钱啊，就是不管是十万块钱的 LV 包包，它真的值那个价值吗？从我们的消费者的，我们是没有办法去改变这个现实的情况下，呃，我如果真的爱它，我可以花那么多的钱，但是往往是这种行为是大家所不能接受的，就是那个十万块钱的包包，我依然爱。但是它真的值十万块钱吗？这个东西其实是不断在考验我对于这个东西的爱的一个程度的。我是想插这么一个话，就是听你们聊的有感而想啊，就觉得有的时候真的，一开始的时候可能我还在投入，但后来真的是经济实力跟不上它的这个，呃，就是价格的一个飙涨所带来的一种压力。呵呵这就是我插的一个，就因为你们听你们聊的太激烈了，然后我想到了这么一个话题。
4: 感谢感谢，是这样哎、欸，就感觉确实是，就是呃，当资本介入之后，它就会有越来越多的盈利目标，它就会逼着呃消费者就是、呃、不断的去投入这个价格，有有点像提纯，粉丝提纯，有
3: 点有点有点
2: 这个意思。啊<音>，我又想起之前他那个疫情时候，冻森。不、就是火了一把了，然后，然后把那个 N S 的价格就是真的是飙升。那些淘宝上本来本来 N S 它正常情况下它其实不到两千块钱就能买一个普通的机子，然后就当时二零年那个疫情封城那段时间，它都卖到四五千呢。然后，然后他那个动森的限定机都卖卖到七千五，然后还有更高的，就就就真的很离谱。但是，但是反正当时还是有一些人会去买，就是，但是，但是当时在那个离谱的价格的区间去买的那些人，反而是本来本来所谓的圈外的那群人，因为他们不懂这这个东西本来就值那么一点钱，就是。
1: 那还是我第一次见过电子产品可以升值，就实、是，就是，或者说他们即使知道那个值钱，因为他们如果不在那个时间段买入那样贵的产品的话，他就会和他们那个圈子的人断层。但是实际上，如果你真的是游戏圈子的人的话，你啥时候买你买，或者说啊、哦，我就算不玩 A S 的游戏，我就我就玩别的平台的。所以，真正
4: 的御宅族是会延迟满足的，而消费主义
1: 是不会
2: 是。是的，又又精准回到了回复文章内容
1: 。可能无法逆转的是，你不管是什么什么群体，它都会被资本介入。特别是你只需，即使是说要让某一个群体壮大的话，它一定需要资本的介入，因为你没有资本的介入。这这个群体真的是很难壮大。就即使是说，比如说，说一点极端例子，就比如说什么，呃，黑客组织，黑客组织，他们真的就就已经算是比较地下或者一些比较那什么的一个团体。但实际上，他们也需要，甚至是说像那个，嗯、呃，维基百科吧，或者像维基百科，他他们也算是真的是一种无政府主义的状态。但他实际上还是不不断的需要有人去捐款。就这几天，我不知道他在犯什么病，他我天天上维基百科，他就老让我捐款，那我就不捐，没钱。但但是就是我也很好奇，他们这种就究竟是谁一直在撑支撑着他们，让他们有有钱花，有钱的。但是能做到像他们这样，真的就是没有。就是用他们收资金，但是他们并没有完全的商业化，这种做法真的是一个非常，感觉是很很难做到的。就像是再再说回 B 站这个事情，比如说 B 站它，它最先开始它是它它是不要钱的，它是免费的，它也没有什么开大会员什么的，你四个人进去就可以看。然后到后来，他现在是啊、嗯，你要。你要开大会员，你要出会员，你要什么？虽然很多东西也都是免费可以看的，但但你享受的东西也就不一样。然后，但但是你要说 B 站它有资本的介入，但是它并没有说它变成哔哩哔哩点 O R G， 它它还是哔哩哔哩点 T V 或者点 com， 就是怎么才能做到这种东西？它像维基百科一样。的这种状态，或者说是像那个 The Library， 或者说像那个 s c i e n Hub 这他他是真的可以做到一个免费的状态。我感觉你讲
5: 到了一个核心，不好意思打断，就是嗯，就是提到 B 站嘛，就是。<音>我们其实评价一个东西，就是看它是不是纯粹，这是我个人在去评价，就是所谓的“御宅”呀，或者是真的是消费主义在去作祟啊，这种我觉得是是不是纯粹这个东西是很重要的。嗯，你其实我们没有办法去拿钱，或者是拿一个就是很怎么说呢，很世俗的东西去评价一个你你热爱的东西，我觉得这种东西就侮辱了。你所热爱的这个东西，所以它其实就是纯粹。这个圈子是不是纯粹？你是不是一直在认真的去做这件事情？你的投入度，其实最大的一个考量就是你的时间、你的精力，这个东西投入进去了，其实就是纯粹的东西。也就是你说你是玉宅呀、啊，你是任何的一个方向很厉害的这种大佬，我觉得只要你投入了就是。但是如果是用钱、用经济去衡量的话，这种东西反而去使你的这个精神力是贬值了的，就像 B 站一开始它出来的时候是非常的小众的嘛，所以大家投入到的其实作为一个很弱的一个看官的话，我们投入到是时间，大家去发弹幕啊，或者是去呃就是在弹幕上很积极的去讨论一些游戏，讨论一些就是这种就是动漫啊那种是一种。小圈子的一种狂欢，但是现在他加入就是 B 站，他又运营的话，他肯定是要加入到一些就是资本的引流啊，或者乱七八糟这种东西，呃，他慢慢的就会引入到一些在我们看来的话，像这种比较大众文化的一些东西，慢慢他的东西就变得不再是小圈子了，不再是纯粹的了，所以其实就是从一个很纯粹的东西在往大众化发展。一样，我觉得是这种，它是一个这样的一个转变，就是一个东西它夹杂了很多的东西，它不是说到后边的这个东西，它不再是呃不好的，或者是只是从一个呃很干净、很就是一一眼就能看透的，就是哦，它就是那样一个族群，或者是它就是那样一个很纯净的东西，然后变成了一个呃杂糅的东西，可能是更像是这样子的。一个情况，你就像我们本科读书的时候，经常会提提到一本书，就是那个像拉斯维加斯学习嘛。他在里面不是说提到像大众文化学习，其实就是一个把大把那个别人所不理解的一个族群逐渐拉下神坛啊。这个拉下神坛是加引号的，就是把它翻译成了一个更容易让普通的群众所能够了解的东西。那加入到了更多的这种。对于这个板块不是那么熟悉，或者是，嗯、呃，就是不比较，就是有自己族群的人再去参与到这个板块的时候，它是会，嗯、呃，就是像它是会淡化，就像你上颜料的时候，你加了很多的白或者加了很多的水的话，它是会淡化你原来那个族群的这个这个纯粹度的。再加上资本的炒作，我觉得慢慢的就可，其实它就是潜移默化的一种转变，就是这这种是我的一种感觉。
0: 对我非常赞同，然后顺着你那个讲，我回来呃回到我就想那个所谓的纯粹度嘛，就是为什么刚刚提到那个谷子那个案例，然后让我觉得既不能理解又觉得非常的认可。就我虽然理解不了他们的那种状态，但是我觉得他那个状态给人感觉就是他那种最透露出来那种狂热的喜欢是非常干净的，因为他们甚至于就是有很强很强的版权意识。你想我们自己。平时以前最开始的时候有很多小众的，比如说呃游戏，我去买一些。就是当你真的喜欢的时候，你是不会去买盗版的，或者是去网上找一个资源或者怎么样，你一定是为这个东西消费的。比如说他们去做那个谷子，他们如此狂热的后面是有非常非常强的知道这个东西创作者是谁，然后他有很强的那种尊重感，我要需要跟别人去联系，然后因为他们的单圈子很干净嘛。没有任何的，就无论是有盈利还是没有盈利，当你足够喜欢的时候，它绝对是就让我觉得就是很纯粹的一种状态。这这种我觉得版权的尊重也只有在就是非商业就商，我觉得是商业这个东西。比如说，当我们原先呃对这个东西并没有特别喜喜爱的时候，它可能版权意识是相对较弱的。版权这个东西，然后到后来就当这个圈子逐渐的壮大，就会有一帮人过来去。呃，通过这个东西来谋盈利的时候，比如说我通过这种资源，然后去赚钱，然后中间开始拔高了这个价格，然后赚取了所谓的差价，有点像黄牛的性质吧。然后再到后期资本再去介入，把这个厂子包圆了，有种我把这个厂子包下来了，然后大家都要需要通过某种消费，然后去购买这个东西，他又重新的把版权规范化，他有个这样的过程。这有点像 B 站吧、嗯，最开始大家就是特别喜欢，比如说我做二创，然后这是什么太太，那是什么，对对对，这是什么太太的作品，那是什么太太的作品，然后啊、哦，大家都很清楚，然后大家就默认规约定俗成了，就是你不能去侵犯别人的创作成果。然后等后来有一批人进来了，然后那批人的热爱程度是没有那么高的，或者是他没有本身他就没那么纯粹，他只是有一种他的那个。消费，它带有一种消费属性，我就是要用这个东西，或者我就是想要去体验、去看这个东西。但是我没有那个小圈子里面约定俗成的那种所谓的维权意识或版权意识，它会有一种加入这个生态圈的时候，你不能说是破坏吧，就是使这个生态圈改变了，然后就越来越混乱了。这个时候，当这个群体越来越大的时候，它有利可图了嘛？别人看到这个群体很大，然后它有。像之前说那种所谓的黄牛的介入啊，各方面去炒价格啊，然后慢慢慢慢的，资本发现这块蛋糕的时候，有一个非常强势的姿态去入侵了这个
1: ，嗯
0: ，餐桌吧，然后再制定的规则，这个蛋糕就得我来分，你们每个人要付多少钱，有那种感觉。就或者说
1: 这这个让我想起来一个非常，就是另另外一个极端的反应，就营、是、销号，营销号特喜欢搬运，感
3: 、哎、觉就比较
1: 烦，特喜欢。就是放放别人版权的视频，然后你让他下架就下架。对不起，这次我错了，下次
0: 我还敢。这倒是，但营销号我觉得他其实就是在第二个阶段，就是我刚刚说的，就有一批人，他并不是创作者，他也不是真心喜欢这件事情，然后他去介入这个事情，然后我去做一种破坏那种所谓约定俗成的生态的
1: 事情。我觉得营销号实际上就就这么说，就就有点像是一种无意识的资本的介入，就是他他和那种有意识的资本的介入块不一样。比如说，呃、嗯，腾讯他他会搞一些什么，比如说 MCN 啊，或者一些这种东西机构或者什么的，他去找创作者或者什么这种，还和那个不一样。他这种无意识的资本介入，就是他只是
0: 想赚钱，然后用一种卑劣的手段赚钱，赚黑心钱。对对对，这就是我为什么说，就是看真正热爱一件事情的人，就是你哪怕不理解他的热爱，但他那种纯粹的喜欢，然后去为一件事情投入、去琢磨的那个状态，他是会感染人的。就比如说，我可能像我们，我像我不理解。就是所谓的骨子收集爱好者、摆正爱好者，但是他们的这种状态是能够感染到人的，你不会觉得那是一个负面性质的东西，你会觉得他这个东西蛮就是让你感觉啊，这个人很投入、很感动。但是如果有一个中间商开始出出现了，他发现有这么一个群体，好，我要开始赚差价了，开始做了一个黄牛，然后我本来把这帮人的骨子，为一种没有。侵权的姿态就是我没有拿到任何的版权，但我还甚至去拿这个东西去盈利了，然后还拔高的价格，然后收就是等于是那种收集了一个廉价的，就是比如说有个官方出谷子了，然后我做一个黄牛，把它全部搂到了自己的那个包里，然后以高价贩卖出去。当这批人出现的时候，然后慢慢慢慢的，然后可能才是真正的开始。呃，你说他不是资本嘛？他他是那种小资本，就像你说的那些营销号。那你说他是真能代表资本吗？ Okay, 我觉得也不能代表资本,资本，对，它不是大资本。但如果这个的时候像 B 站它那种状态下，我反而有一个很强大的资本，一种非常非常呃强势的姿态，然后去把这个圈子重新制定了一套新的规则，不管这个规则带来的影响是怎么样，它又是。把这个至少是等于是以以另一种方式把这个圈子重新管理了一下，有那种感觉。但我不是说这个东西一定是好是坏，只是一个很中性的事件而已
1: 。对我在这里讲的实际上不是比较中性的，因为你是把这个这件事情，你自己跳脱出这个事情本身，然后有什么比较抽象的东西去对,对对
0: 对。然后回归到你你的这篇文章，我觉得就是刚才提到那个纯粹，你如何去界定纯粹？然后我觉得，呃，引申一下，有个人的看法，对对对，只有纯粹的东西才会有清高主义，像营销号是绝对不会有清高主义的，然后哪乃至大资本，大资本也是绝对不会有清高主义的，
3: 是
0: ,是确实，清高来源于热爱，<笑>我是真的为这个东西投入了，所以可能。才会不就是很反感那些以这种把我们的热爱的东西去玷污了，以一种另一种方式去消费了，嗯、这种会有会天然会有一种反感，然后这种反感才反衬了他们清高。其实我觉得“清高”这个词，嗯，可蛮恰当，因为我也想不出别的词。确实，挺好，挺好，是挺好，确确实蛮恰当。哎，一切源于爱呀、啊。
5: <笑>就是说到清高，我觉得你因为你刚刚犹豫一下这个词，因为你刚刚点到这个词，我也在想，就是清高可能真的对于纯粹的那个族群来说，他们会觉得这是一个褒义词，但是对于那些就是他来的时候他带的目的性就不存的那些人，他反而会觉得，啊、哎，你太清高了，这反而是一个贬义词。所以他是一个非常有意思的，在这篇文章里面。这个词用的真的很很有意思，在这样看
0: 。对对对，我就是你就点出了我那个疑惑，就是“清高”这个词给我的主观感受，你你不能说它是贬义还是褒义，但是确实在部分的语境下不算一个好很好的褒义词，就是它很模棱两可。确实就像你说这个问题，所以我刚才犹豫了一下，但是想了半天也确实想不出另一个词去。对对对。所以他确实用的很恰当，但是值得玩味，这个词语值得玩味
4: ，确实确实，挺有意思。感觉就是就是从文化的角度看，清高就是因因为热爱，它能产出一些很多呃真正有价值的东西。但是从商业的角度看，清高其实根本就是你不你不懂得变现，你根本就不就是很傻傻乎乎的。你不会用现在已有的东西来用来赚钱盈利，连钱都不会赚，就觉得这人很傻，就是这两方面
1: 的角度。哎、嗯，我这里要 cue 一下，之前老魏提到的学生
3: 思维，我感觉学生思维也是某一种意义上的情况啊。学生思维？对对对。嗯、呃，其实。其实我我我不是很懂什么是学生的思维，但是我我个人就是
4: 我说一下我自己的理解吧，就是我觉得就是呃，当然这也是我个人经验的一个假设。就比如说，就是学校里的规则跟社会上的规则如果存在不一样的情况的话，如果我们只用学校里的思维逻辑去思考社会上的规则逻辑的话，肯定是有矛盾的。所以我觉得他们所说的学生思维可能是指。就是咱们学生，因
0: 为咱们不是一开始都是一直在上学嘛，嗯，就会用学校的逻辑去思考一些
4: 事儿，然后这个东西可能是跟嗯社会的一些呃逻辑和规律不太符合，然后包括看事物的一些角度的那种，就是这是我的自己的一个看法，嗯
3: 。对
1: 对对，我我知道你是这个，所以我是觉得就是我在这里就不是很想说。或者说不想去判断到底学生思维和社会的思维谁好谁坏这个问题不做，不做价值判断。但是实际上，就是学生思维，我为什么觉得它是清高主义？我觉得也是因为学学生或者说学校在现现代社会这个语境下面，学学生他是他是脱离社社会社会的这个语境，所以他是一种远离消费主义的一种思维。但是，因为你在学校里面，我又不上班，我又不赚钱，家里养的。然后我该上学上学，该逃课逃课，该摸鱼摸鱼，该干嘛干嘛。但是我是远离消费主义。但是我只要一进社会，我是要打工的，我整个人就被包裹在被被裹挟在整个消费主义的东西这这个制度，或者说这个这样一个社会社会的氛围以内，就或者说他只是。或者我觉得，像学生思维和社会社会思维这样两样东西的一个矛盾的碰撞，也是在，就是怎么说，也是，嗯，也也是在近代、近现代、近现当代或者这段时间，在后现代、现代社会、和现代主义和后现代主义这两样东西在进行碰撞的时候。大家才会说这个人学生思维，就像是我们在我爸妈那个时候，好像他们在上学，好像没人说他们是学生思维。我我觉得起码是两千年之后，就这个时候社社会上经济发展不错，然后就会觉得你学生没法赚钱，你是没有话语权的，但你是没有在消费主义的这个话语体系里
3: 的，所以会把这种学生定义为学生思维。我是这么觉嗯， uh, 我我只做补充啊，就是我我大概
0: 补充一下你刚才说的那个，我觉得你说的是一个比较宏观的概念，我怕我怕就是到时候播出去有人误解。呃<笑>、uh, ，补充一下，它并不是就是嗯，我觉得我们现在讨论的这个东西吧，就你刚刚讲的这个东西，确实不是我们现在互联网主语境下所谓批判的那种学生思维和。社会规则这个东西，就稍微回到小叙事一点吧。就学生思维的话，呃，我自己遇到的一个问题，可能就是很多就是处事上，因为我们现在互联网讲的学生思维，就主语镜像学生思维，他可能还真不是在消费主义这个宏观背景或者所谓的后现代这个宏观背景下在讲。我感觉他们就是，比如说就是，对对，还有我吧。就是去干一件事情，你怎么去处理，然后你怎么去看待一个问题。像我们在学校的教育下，我们去探讨问题，倒不是说是遇到一件事情嘛，我们可能会去讨论所谓的，就像我们现在的这种讨论，呃，就是去去挖一个事情，它可能本质上是什么呀？就研研究生教育嘛。它的背后的原因是什么呀？然后去溯源啊，这种这种逻辑下，但是你到社会上可能根本没有人 care 这个问题，也没有人去在意这个东西的正义性是什么。就比如说我们到职场上的时候，最核心的一个目的就是把事情办了，然后正常的团队运作带来了整体的一个效益，带来了经济产值，或者带来了一定的社呃呃资本上或者是商品上的一个。回馈啊，或者怎么样的？我我在我在想，是不是这个问题？就是如果把它放到一个社会社会学语境下去讲的话，就非常的大。这个东西可以讲的很很广，但是回到小的一些语境上来的时候，它可能就是意识形态的问题，就是习惯性思维和意识形态的问题。或者说，我觉得可以
1: 再补充一下刚才说的。你刚才说，呃。就是社社会社会人的思维会，比如说啊，我们就是办这个事情，你就去做就行了，你不用去考虑它背后到底为什么。然后这个我觉得它还是可以回到，就是我这里写的动画，消费主义它是快速满足，它就是非常目的性非常强的，它它不在乎中间的过程和经验，因因为你只用把目的达到就行了，我管你中间怎么做，因为它要快速高效。就更高、更快更、更强，不就是就就是很很消
0: 费主义、嗯、很现代化，就可以往这方面讲，还是像那个后马克思主义讲这种，就是社会的异化、商品
1: 的异化，或者是马克思主义，对，对对就是你讲着讲着还是能讲回来，所以对，
3: 所以,所以,所以然后然后
1: 学生，对，然后学生实际上他又是在某些方面又是不太能看得上这种。啊，那我为什么要这样做呢？你凭什么让我这样做呢？我就想那样做。啊。虽然我没有达到你的目的，但是你那样就是让我不爽。就比如说我上班，我可能会觉得你那样设计就是很很很很傻呀、啊，你那样设计就是不行啊。我就要用我这种方法，但是我的这种清高主义，实际上它就是没有办法去符合社会社社会上这种消消费主义的这种，它它这种模式。所以，这其实实际上就两两边互相看不上。然后我还觉得，就是、啊、我我是对的呀，你凭什么要让，让我像你那样做
3: ？我
2: 感觉你说的这类学生应该是那种，可能在学校里，呃，也也不是怎么，也不是在学校里，就就是就是学的比较好，能力比较强的学生。但是我。但是，但是感觉其实挺多人都是那种，可能也没有什么自己的想法，就我这样说会冒犯到？<笑>因为，因为你们刚你们刚你们刚才说的让我想到那个，<笑>就是当时法国斯特拉斯堡大学，然后还有和那个情境主义国际成员、嗯、他们在那个。呃，一九六六年写的那个那个，哦，那个文章标题很长，好像是如何改变学生阶段的贫穷还是什么的。反正反正他那个文章就写的很犀利，其实是在批评他们当时的就大部分学生。他说，其实当时的经济体系就是需要大量生产未教化、然后不喜欢思考的学生，因为。啊，大家都懂了的原因，确实。你们先说，我找一下、嗯就
5: 是说。说这个学生思维跟社会思维，我感觉是，呃，其实最近讨论这个东西比较多，但是，嗯，在我看来，我并不觉得学生思维就不好，就是我们从社会带出来的。其实最开始我们从学校转换到社会的时候，他会就是对学生的冲击力肯定是非常大的，因为我们要去。学会去迎合所谓的我们要生存的这个环境，但是在我看来，学生的思维更像是一个根，就是我们所，毕竟我们学了那么十多年，甚至研究生、博士读下来，真的占了我们人生一大三分之一的占比了。那在这样的一个情况下，这种奠定了我们的思维，其实是我们人每个人作为人的一个根呐。出来以后，社会就是说，社会会给你毒打，社会会教你做人，其实它指的是一种规则。就是这个社会运营的一种规则，那在这种规则里面，我们在探索一个独属于自己，我们带着自己的想法，带着自己的思维，带着我们的就是知识，还有等等一系列的创造力出来以后，这个东西是最就是我们今天讨论这个东西，它就是纯粹，那就是那份清高是我们需要保留在心里的。那在社会当中，它肯定会有一些好的规则，有一些比较。良良性的规则有一些非常恶化的规则，那经常我们在老一辈的情况下，他说啊他是搞科研人员的，就是比较纯粹，比较什么之类，的，他就会有这样的一个评价。嗯，我觉得这种其实他可能就是在探索到，就是你自己在一个非常适配的一个环境当中，那就是很舒适嘛，就是啊我还维持着我自己的这种所谓的学生的思维。那如果是在一个不是特别良性的。就是一个比较坏一点的社会规则，就是啊，社会在教你做人这种情况下，因为毕竟这种情况才是生活的常态。我们遇到太多的问题，都是因为生活当中的一些规则跟我们原来看到的世界它的适配度太低了。就是你原来是很纯粹的，你是不需要去跟经济去对抗的，你不需要去思考我如何去生存下来，你只要专心的去想。我在这个行业，我在这个方向，我在这个爱好里面，我如何去获得更高的成就，如何得到更大的满足，得到更多的收获就可以了。但是你，你当你转换了一个身份，或者是转换到了一个另另外一个规则当中，你需要去思考的是更多人的利益。这个、这个东西是思维的一个切换，所以我们永远都无法去评价学生思维是不是好的，或者是社会思维是不是好的。我只能说，嗯，就是人。就是至少在我活的这一生当中，我是永远都不会放弃我的学生思维的。我可能会因为生活的一些压力去被迫的去呃熟悉一些，或者是真的就像打开一个开关，马上就进入到社会当中，就切换到一些社会的规则当中。但是关起门来，我觉得我更希望去保留我所谓的这种学生思维，我更希望去研究一下我生活当中的一些世界。这个当然是题外的，不是不算新的课题。但是，但是我我是想说一下我自己的这个观点，所以他不冲突。这个东西就是，这就是我的一个想保留的个很纯粹的东西。不管说你在读书当中，你是一个佼佼者，你是一个在。学业当中非常厉害的人，还是说你是一个很平凡的？就是我的课业并没有很好，但是每个人在学习当中，你绝对是你的人际关系很好，你与人为善啊，或者是呃，你就是一个在某些就是特特殊爱好当中，你就是一个很厉害的人。这些东西其实都是，我觉得是你所能保留的一些比较纯真的美好。这些都是我我我在我个人的一个观点当中，我觉得都是所谓的这种学识思维，就是在。社会的观点里面，因为他俩就是单拎出来的话，他是对立面嘛。在社会社会的观观点里面，他就觉得，哎，你这些太幼稚了，不适合我们社会生存。就是用现在一个话，就是说你变现不了，你这东西太单纯了。嗯，其实如果生活当中所有东西都拿去变现的话，哎，也活得也挺够累的，我觉得是这样子的。是的，是这这个我干
3: ，我干
5: ，我我
1: 觉得。甚甚至是我可能要更极端一点，我是非常拥护这清高主义的，即使是说他就就说什么话，你说我学生想法怎么怎么样，那那我宁愿我就一辈子沉溺在这种所谓的被人看不起的、被社会人看不起的清高主义里面，我觉得我自己是开心就
4: 感觉，就我最近在看那个《潜规则》，就是那本书嘛。然后我感觉，其实所谓的社会上的规则，就是这些无,无数的看不见的，不是明面上的这种潜规则。而学生心态可能是因为我们就是做题或者做研究，我们都是给给予我们都是一些你能看得清楚的规则。然后你在这个看得清楚的规则里面，比如说你进行测试啊，然后你进行发表，呃，但是就是可能到了社会上之后，嗯，无数在无数就是看的下。看得见明面的规则底下有很多这种，呃呃，就是各个单位或者是各种运呃运作方式的不成文的规则。就是刚你学生刚踏入社会，你不懂这些，当然就会出现很多不适配或者是不习惯的那种状态吧。就、呃、最后的话，就是当你成为一个合格的社会人，就其实就代表你已经了解了、熟知了所有这些潜规则的运行。我觉得是这样。但是对于你要不要保留你内心的那些那些清高什么，其实我我我也是觉得是
3: ，嗯、呃，不矛盾的。对对，这这确实，确实肯定肯定是
1: 不矛盾的。我觉得就是看这个人，他愿意选择什么，或者是说
5: ，就是你可以选择，我不选择我选。我要被他同化，但是我可以选择了解他。我要知道别人是怎么玩的，我要知道这个社会是怎么运转的。但是我还要保持我的本心的，我觉得这才是最厉害的一个状态
4: 。对，就是你不要迷失在那些潜规则里
5: 面，不要对抗。我觉得对抗会最会会很难受的，就是对抗、哦。对，是的，你一个人，那真的是孤勇者，而且是反方向的。我觉得这个是很难受的。
4: 但是我觉得迷失也挺可怕的，迷失
5: 的话，嗯，就是我、呃、就是经常看小红书里面有说零零后整顿职场，我觉得这是一个很好的风气，至少代代表这种反叛精神。但其实有的时候，往往这样的标语，你没有真的深刻去了解他背后的故事的时候，很容易会让一些刚出入社会的小孩儿，就是有一种迷失，就是他们这种对抗，他不愿意去切入到一个就是。更深层次的一个思考当中的时候，就是反正跟我不一样的东西我就排斥，这是不对的。我觉得是这样子。嗯、实际上
1: ，这
0: 种说到连连，哦吧
1: ，没有，我就一句话，我我就一句话，就就是就是这种非思考的东西，实际上它还是属于消费主义的。就只要你思考，不管你思考哪边的，它实际上还是一种清高主义。或者说，就是生活化，它是快速满足的，就是、很方便水水，随波逐流。
3: 就即使
0: 就是带着脑子活着，对，带着脑子。哦，就是我接着刚刚说的“零零后整顿职场”这个太那个词条来讲，我觉得这个东西“零零后整整顿辞职场”，它本质上其实是因为零零后他刚出社会，然后他们没有社会负担，就是他有反抗的资本。就很多零零后，他们的父母。其实已经实现了一定的资本积累，不至于说我离开了这份工作我活不下来。但是像老一老一辈，他们很现实的，如果我丢了这份工作，我还有上有老下有小，我要怎么养？我觉得那些真正的能做到潇洒的说所谓的整顿职场的人，他一定是有转身资本的。他的工作对他来说只是就仅仅只是一份工作，跟他的生活啊、呃，或者是跟他的生存是没有。直接或者是绝对关联，就它不能决定我的生存质量，所以它有那个整顿的可能性。但其实就所谓的我刚刚说，就是在上一辈已经实现资本积累，比如说他不需要租房，我回老家我就是可以直接住，我有房子住，然后我有吃的，我父母可以解决绝，或者我自己的存款或者是我的父母家庭的。资金是可以解决我的生存的。就假设这一批，就如果家里达不到这样的水平，就虽然大部分的零零后是能达到这个水平的，就假设如果一个像普通的，就大部分的一些零零后，他可能我在大城市里，我没了这份工作，我也是活不下来的。或者是我的父母他没有办法一直养我，我是需要自己为自己糊口的。其实这种人是非常多的，我觉得大部分社会上。就是我需要靠自己养活自己的人，逐渐走上这条路的人是非常非常多的。那他们还有没有所谓的整顿职场的资本？我觉得就是这个东西是值得商榷的。就最怕的一件事情就是，很多人因为这件事，呃，所谓的零零后整顿职场这个网络的一个话题，然后冲冲昏了头脑。他没有意识到自己其实没有那个转身的，或者是百分百转身的这个资本的时候，他其实是被或者有些职场中的某些啊，这个这个不一定，只是个虚构假设的一些人当枪使了，是有很多的，我觉得是一定会有这种人，就是当你被这个呃口号式的营销式的这条，不能说热搜吧，就差不多是个网络热词冲昏了头脑的时候，他。其实会给个人带来很多负面的一些东西
1: 。回来，我觉得就是这种这种口号式的东西，如果你不去理解它深层次的含义，它实际上也是一种大趋势
5: 。对你像那个洛斯提到的，说那个叫什么“装饰是罪恶的”，对吧？我回到专业板块，就是。对对对你如果真的，一开始你不去读罗斯的文章，你不去了解他背后的整个时代的发展，为什么他提这么一个口号？就因为他说了装饰是罪恶，你就哇，这人太偏激了，他怎么能那么讲？就是这种东西就是这样子的，要要去挖掘根源下的东西。就就像刚刚讲到的，我们讲的所谓的“御宅”，所谓的这种消费主义，其实很多人在生活或者是在你平时遇到这些事情的时候，是被冲着走的。大家都说你给一个词汇，给一个就是就跟我们写论文一样，我改，我给你一个关键词，你就跟着那个关键词走啊。大家说那东西好就跑过去了，但其实根本就没有知道他那个为什么好，怎么就好，我怎么做才能跟他一样好？他不会去想这些东西，他只是会讲，我觉得哦那个好，我们赶紧跑过去吧。哇，那个明星挺好的，我们跑过去吧，就不会去管啊、哦、他到底为什么？这也就是为什么很老容易塌房啊，对吧？<笑>就是因为你根本没有了解的情况下，你就选择，这是一个很盲存的一个东西的
1: 。对对，它实际上没有没有一些就是比较内容性、实质性的东西的支撑
3: ，所以就很容易就恐慌性的空空洞的东西容易出问题对。对，然后说到塌
0: 房，塌房我觉得。哎，我就因为他好像给我想象中的就是一个娱乐性质的，就明星嘛，是是是说明星吗
5: ？应该是吧，这个我们也不太了解。就是
0: 、就是、明星，我觉得他这个东西更加的就是商业性质一点。他是我觉得绝大部分人应该是也是清醒的，就他们的狂热背景下是很冷漠的清醒，让我有这种感觉。我我觉得大部分人还是知道自己喜欢的这个东西是营销出来的。他们也清楚，就是，嗯，比如说一个，呃，一个我看到一些所谓的一些粉丝，如果他的那个明星演了一部，就是你明知道那是个烂剧，就假设吧，假设就一个很烂的导演，就一个烂剧代表导演演了，就是出了一个烂剧，就明星也知道那个东西挺烂的，其实他们自己也是着急的，但虽然对外他是疯狂的去拥护自己的这个 idol。哦，说错了，是粉丝他们也是着急的，所以他们对外虽然疯狂的拥护自己的爱豆，但是，嗯，我觉得他们其实内里还是清醒的，就这一波人，就我觉得这波人是值得被，就是呃这种现象嘛，我已经已经能形成一个社会现象，可以单独开一个板块去讨论
5: 。对，但是我我我刚刚想到一个就是内容这个事儿，其实今跟今天我们就是从文章里面去看到的。就不管说是明星，他为什么被营销出来，就会容易塌房，因为就是没有内容。你今天我们一直在讨论这个御宅，它也是因为有了内容，所以它才能形成一个圈子，它才不会那么塌，因为它是实心的，对吧？就是如果说是通过营销或者通过消费主义所打造出来的一种假象，它是一个就是泡沫，一个虚的东西，它是很容易被戳破的。所以等到大家转一个方向。或者是我换一个角度去看待这个事情的时候，然后我就会看到他内内里的一个空旷，或者是看到他另外一个表面的一个坑坑洼洼。那这种情况下就很容易就坍塌了。这个我觉得其实也是一样，本质上是一样的。确实，确实确实
2: 我是感觉好多人追星，他其实是出于一种就是谋求一种认同，就是在一个群体中的认同。因为就是，如果他身边的人都是，或者说他的朋友都是这样的话，那他通过这种方式能够成为这个群体中的一个角色，或者说，是对他自己的身份有一定的嗯认同。不然的话，就是如果他不去这样做，嗯，可能他会少一些共同话题跟身边。
5: 我我身边有一个狂热的追星的人跟我说过一句话，<笑><笑>我觉得是改观我的。他说他其实追求的一方面，当然那个明星很优秀，他喜欢，就是在他的眼里啊，就是他觉得那个明星很优秀，他很喜欢。另外一方面，他在追求的是一种团体感，就是就是我们讲的这个群体的一个概念，他希望有一堆人来去跟他去讨论，<笑>哦，我们家哥哥怎么样？我们家哥哥今天又干了什么？就是这种。可能也是生活当中的一种，就是精神消耗的，我觉得是一种一种方法吧
3: 。对对
2: 对，就是一种情感上的支撑，不然的话，就是他可能会每天就觉得无聊，也是作为度日的一种方式
5: 。所以他们也是有精神跟时间的一个消耗的呀，<笑>跟我们今天讲的也是一样的，<笑>对他们也是一个怎么说呢？族群对。
0: 我们这大家还有什么想讨论的吗？因为已经十二点半了，可以看看还有什么想讲的。然后感觉差不多了，对，我们就可以圆满结束今天的读书会
5: 。好嘞。你你不要来个总结吧？我们就是这篇文章那么好，就直接来个总结呗。你刚好你可以就是收一下尾，然后我们就结束。可以可以。对吧？你可以概括一下，因为我们今天其实到后面聊嗨了，对就可能对确实
1: 确实，我现在现在再再回过头来讲一下总结吧，就是今今天今天讲的这个主题主要是根据呃东浩记，这个他他是日本的一个文化学者，他他写了一本书叫做嗯御宅族，呃御御宅族的动物化的后现代。动物画的后现代这本书，然后来分析为什么御宅族让《银河恶魔城》重新回到游戏一个比较热门的一个游戏类型。然后首先是分析了《银河恶魔城》它和御宅族的发展的历程是有一种相关的联系的，一个是在时间线上，一个是在就是当时的社会的一个发展的状况。因为因为他们都与那个后现代这样一个社会状态是相关的。再一个就是，啊、呃，因为在后现代社会，大叙事和、呃、大叙事游戏的凋零，他们让《银河恶魔城》逐渐回归到就这样一个内容，这样一个游戏类型逐渐回归到游戏的视野。所以，而、呃、而且是因为《银河恶魔城》它作为一个底象，或者说它实际上。有有很多同人的这种模式，可以让他在非常低成本的情况下，并且在现在这种比较商商业的游戏化的一些东西上，做到一个相对来说自自己个性的一个表达的方式。所以本质上，任何类型的《银河恶魔城》的游戏，它实际上都是、呃、原来的《恶魔城》和和和《银河战士》这两个游戏的二创。所以银河城它自己的特点的话，还有它它的后现代特点，后现代的美学特点，一个是超平面美学，另一个就是呃多重人格或者是双重结构，因为它可以让呃游戏中的角色或者是整个世界在游戏中展现出一种秘密的分歧，但是在游戏的结尾，最后又让玩家能感受到。在命运的分歧之中，你只能有一种唯一的选择，感受到这种命运的不可抗力。所以，嗯，最后的话是，御宅族他首先在时间上、时代上是与后现代重叠的。然后，后现代它推动了整个伊贺恶魔成的发展。所以，这种推动它也证明了，嗯、让伊贺恶魔成游戏本身成为现实世界缺失一种大叙事之后的一种。虚拟的大学大叙事的代替，并且在这个虚拟的大叙事里面掺杂了无数的小叙事，所以再加上呃后面的大家的讨论的话，我觉得可以再总结一点，就是实际上我们我们整个的读书会的话，大家更倾向的是呃所有人都希望在生活中更更具有一种自己独立的独立自主的。分分辨的意思，而不是说你去随波逐流去看一些比较快消的、快速满足自己欲望的一些东西。欲望是需要被延迟满足的，它不是说是必必须要靠金钱去获得一些满足感，或者说获得一些被被他人定义的需求的满足感。所以说，我我我个人是觉得，不管是。什么什么类型的人，或者是什么群体的人，只要他自己的爱好、他自己的需求是被自己定义的，而不是而不是说是被外界定义的，他就他就是属于清高主义的。所以，像现在有很多这种呃所谓的被消费主义吞噬的一些御御宅族，他们自就是他们自称是御宅族，但是他们依旧是被卷入了消费主义的洪流之中的这一帮人。实际上，他们并不是真正的御宅族，他们只是挂着御宅族的旗号的消费主义的社会人。所以，最后总结最最后一句话
3: ，就
1: 是我觉得清高主义与御宅族，再加上学生思维这几样东西，我觉得他们是在一个共同的立场之中。而且它是一个，觉得是相对来说，让让整个，让让整个人或者让整个社会变得更
3: 个性化，而不是普世化的一种，我觉得是一个一个好的方向。OK， 我总结了
0: 。好的，我们圆满结束谢谢，优秀，优秀。感谢大家的参与和积极发言。欢迎大家收听三点吃茶，我们的读书会到此结束。然后这期非常的圆满，感谢书玉和大家的积极参与，我们下期再见。